0: Raïda Hassan, bonjour. Oui, bonjour. Vous, vous êtes psychologue, chercheur clinicienne. Comment on peut prévenir que des individus tombent dans le terrorisme ou la radicalisation? Mmh. Comment on fait d'abord à une échelle locale pour identifier des individus qui peuvent être à risque? Alors l'idée, bien sûr, l'idée de
1: l'identification est, est une idée euh, qui a ses propres enjeux. Pour l'instant, ce que c'est important de savoir, c'est que nous ne disposons pas d'outils qui nous permettent d'identifier, euh, de détecter, autrement dit, les personnes. C'est souvent euh, l'entourage, les personnes qui sont en contact étroit avec la personne qui entre dans une trajectoire, on va dire, de radicalisation violente, qui sont les plus à même d'alerter ou de s'inquiéter. Et souvent, les programmes de prévention ou d'intervention qu'on met en place sont des programmes qui sont ancrés dans la société, dans les communautés, dans le, dans le quotidien des gens, justement pour permettre d'offrir de l'aide de manière proximale et rapide à la personne qui en a besoin.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on doit s'intéresser, je ne sais pas moi, si on a une adolescent ou une adolescente, à quelqu'un qui commence à être davantage seul, à être solitaire, qui a moins de contact avec le reste de la famille ou les, ou les amis? Bien sûr, il y, a, il y a des facteurs de
1: risque, c'est-à-dire il y a des choses que l'entourage pourrait euh, garder un œil ouvert et dans la majorité des situations, ce sont des choses qui habituellement inquiètent l'entourage, quelles qu'en soient euh, les causes, c'est-à-dire que la personne soit en trajectoire de radicalisation violente ou qu'elle soit dans n'importe quelle autre trajectoire de souffrance. Habituellement, les membres proches de la famille ont les capacités là, et les compétences d'identifier quand un ami, un frère, une sœur, un parent ne va pas bien à travers certains indices, l'isolement, le bris des relations la désaffiliation, le sentiment qu'il n'y a plus de lien qui est possible, etc. Donc, il y a des, des facteurs qui peuvent « alerter » en guillemets « alerter », là, le mot est un peu… il euh, ne faut pas paniquer en entendant le mot, mais, mais euh, qui peuvent éveiller, on va dire, les, les yeux de l'entourage. Ceci dit, comme vous dites, ça ne veut pas dire que les personnes qui sont inquiètes et qui vont euh, faire part de leur inquiétude aux différents milieux d'intervention… Ça ne veut pas dire que la personne en question va s'ouvrir, mais déjà de pouvoir signaler, de pouvoir dire « je m'inquiète pour un proche » permet déjà de mettre en œuvre euh, les interventions qui peuvent euh, nous permettre d'avoir accès à la personne concernée.
0: Je me suis entretenue avec Aurélie Campana, qui est professeure de sciences politiques à l'Université Laval, qui connaît très bien tout le côté terrorisme. Euh, elle a écrit un livre, « Le terrorisme, l'impasse du terrorisme », et elle disait que chaque cas est unique. Il n'y a pas de solution facile à ce problème de gens qui se radicalisent ou qui décident de commettre un acte terroriste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Oui, tout à fait. En fait, je pense que les, les, les experts tels qu'Aurélie et bien d'autres dans le domaine, on s'entend que les trajectoires sont très uniques, qu'il n'y a pas, comment dire, de recette. Il y a des facteurs de risque communs qui traversent ces trajectoires-là. Il y a des facteurs de protection, mais il faut vraiment regarder chaque cas de manière assez unique et de manière complète, holistique. C'est ce qu'on ferait en réalité pour n'importe quelle autre personne qui vient nous consulter, qu'elle ait un problème de santé mentale, santé physique ou autre. On regarde vraiment toute sa trajectoire de vie et tous les différents aspects de sa vie. Donc, tant sur le plan de la santé mentale, physique, l'emploi sa situation dans la société, les expériences qu'elle a pu vivre à travers les relations sociales, etc. Pourquoi Parce qu'on veut vraiment avoir une connaissance complète pour pouvoir faire un plan d'intervention qui correspond le mieux à là où elle est rendue dans son dans sa trajectoire et ses besoins, à la fois pour gérer évidemment le risque, mais aussi pour
0: pouvoir l'aider à, on va dire, dévier ou à changer de trajet. Comment on peut faire du dépistage, donc identifier des gens qui sont dans ce trajet de radicalisation sans stigmatiser la famille ou la communauté qui entoure cette personne pour pas qu'il y ait d'intervention policière qui n'est pas nécessaire? Exactement. Alors, pour pas stigmatiser,
1: pour faire du bon dépistage, il faut pas en faire. <rire> c'est-à-dire il faut pas faire du dépistage. En ce moment, les, les, les données probantes, c'est-à-dire les données auxquelles on peut avoir confiance, nous disent que les outils de dépistage se trompent dans la majorité des situations et elles causent comme vous dites, des stigmatisations, des interventions musclées qui n'ont pas lieu. Et on sait très bien que des interventions, par exemple policières, qui n'ont pas lieu d'exister, peuvent fragiliser ou pousser la personne plus rapidement dans la trajectoire, en raison de l'injustice, de la colère, que ça provoque de la stigmatisation, etc. Donc, la meilleure façon, entre guillemets, euh, de dépister, et je dis « entre guillemets » parce qu'il ne faut pas dépister, c'est de rester à l'écoute de notre environnement. Les, les enseignants, les, les professionnels dans différents milieux, si on prend par exemple une école, les enseignants connaissent bien leurs jeunes. Les professionnels de l'école connaissent bien. Ils sont capables de voir quand est-ce qu'un jeune ne va pas bien, ne va pas aussi bien qu'avant, il est souffrant. Donc l'idée, c'est de garder cette capacité-là de, de, de faire attention, de garder les yeux, les oreilles ouverts dans notre entourage. Et ça, c'est vraiment, je veux dire, à la fois l'expérience clinique que les résultats de recherche nous démontrent que c'est la meilleure façon d'identifier, entre guillemets, les personnes qui sont à risque. Il faut travailler en équipe et mobiliser différents professionnels pour mieux analyser la situation et pour mieux répondre aux besoins du jeune, des parents, de la famille. Et c'est un peu le modèle qu'on a donc créé ici, qui existe là depuis un an déjà, deux ans, auprès des familles ou des individus auprès desquels on intervient. C'est un modèle comme ça qui est multisectoriel, donc où il y a vraiment une collaboration entre les différents secteurs de la société.
0: Et c'est un modèle, est-ce qu'il est unique Est-ce que c'est quelque chose qui se fait de la même façon ailleurs
1: C'est-à-dire que c'est un modèle qui a un côté unique. Ce n'est pas unique, ce n'est pas nouveau non plus que de dire qu'il faut travailler de manière multisectorielle et qu'il faut. Bon, on n'arrête pas de parler de l'importance de la multidisciplinarité multisectorialité. Le problème, c'est que dans beaucoup de milieux, ce ne sont que des mots. Dans la majorité des autres, on va dire dans plusieurs autres pays ou structures, ce n'est pas des modèles aussi multisectoriels qu'on a ici au Québec. C'est où on commence à établir ailleurs, dans d'autres provinces aussi au Canada. Dans d'autres pays ou dans d'autres structures, ça va surtout être les structures de sécurité. Par exemple, si vous regardez en Angleterre, en France... C'est beaucoup des programmes qui sont top-down, donc qui viennent d'en haut, vers le bas, vers les communautés, et qui sont souvent mis en place par, euh, les, les, on va dire, le secteur de la sécurité. Notre modèle qu'on a ici, il est très différent parce que la sécurité n'est qu'un partenaire, et un partenaire avec qui on collabore avec une claire compréhension des frontières de la confidentialité. À ce niveau-là, je vous dirais qu'il y a une composante qui est très novatrice dans le, dans le modèle qu'on a mis en place. Là, on, on va entrer dans une phase d'évaluation pour pouvoir documenter, mais c'est clair qu'il y a quelque chose vraiment qui est fort et qui est novateur là-dedans
0: documenter. Est-ce que c'est pour ça, parce qu'il y a eu en décembre une annonce qu'il y aurait une chaire UNESCO qui va réunir différentes universités au Québec là, pour se pencher là-dessus. Est-ce que c'est la clé, là, pour pouvoir bien documenter ça, cette approche différente?
1: C'est-à-dire que oui, je crois qu'il est nécessaire d'évaluer ce qu'on fait. La raison étant que, particulièrement dans le domaine de la radicalisation violente, il y a tellement eu d'investissements dans des programmes qui n'ont jamais prouvé leur efficacité, ou encore qu'il n'y a pas eu d'étude qui dit bon, ben, tel programme fonctionne dans tel contexte pour telle personne ». C'est ce qu'on appelle les évaluations réalistes, c'est-à-dire qu'est-ce qui marche pour qui et comment. Il est important d'évaluer, de dire ben, « voilà ce qui marche dans cette initiative-là et voilà donc euh, les choses qu'on doit développer ». C'est vraiment essentiel dans ce domaine, surtout parce que il y a eu des investissements sans qu'il y ait aucune documentation de, de l'efficacité des programmes et que les études ont démontré par la suite que la majorité des programmes de déradicalisation qui ont été médiatisés ne fonctionnent pas. Donc au fait, on a investi dans des choses qui ne
0: donnaient pas de résultats. Et là, est-ce que vous parlez, parce que moi j'ai lu beaucoup d'articles à ce sujet, mais dans des médias européens, mais est-ce qu'on a constaté la même chose ici au Canada?
1: C'est-à-dire au Canada, je pense que notre avantage, c'est que le phénomène dans son intensité est plus petit. On a malheureusement une polarisation sociale, on a de plus en plus de groupes par exemple d'extrême droite violente, etc., qui ressortent, mais euh, on va dire que dans la violence extrême, le phénomène est plus petit, ce qui a fait qu'on n'a pas eu tant de programmes qui ont été installés. Euh, ce qui fait qu'on a pu apprendre un peu euh, de l'expérience des autres pays, au moins de quoi ne pas faire. Maintenant, on est en train de réfléchir et d'essayer, d'expérimenter. Ok, on sait ce qu'il ne faut pas faire, maintenant essayons
0: de voir quest ce qui peut marcher. J'aimerais, en terminant, vous poser une question. Euh, c'est peut-être pas un cas que vous avez suivi à la lettre, mais c'est quand même, ça fait partie de ce, que vous, ce à quoi vous vous intéressez. Le cas du jeune couple qui avait été accusé, donc, mm -hmm. de vouloir s'en aller pour commettre peut-être des actes terroristes à l'étranger, et il y a eu enquête, il y a eu un jugement, et on ne les a pas... Euh, C'est-à-dire été... qu'on les a acquittés, exactement Est-ce que vous comprenez dans cette démarche Qu'on les a, entre guillemets, attrapés, atteints C'est-à-dire qu'on a pu faire une démarche auprès d'eux bah, Au fait, bon, sans parler de, de, de ce cas spécifique Je pense que, surtout
1: dans ce cas spécifique Où il y a eu, il y a eu une intervention judiciaire et policière Donc au fait, ces personnes-là ont été, ont été détenues Et ont on, on subi un procès avant d'être acquittées je pense que ce qui est important, c'est de dire que dans des situations où on va, on voit des jeunes glisser vers des trajectoires de violence, il est en effet très positif qu'on puisse intervenir auprès d'eux. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut intervenir de manière policière et arrêter. Ça, Je, laisse, je ne fais pas de commentaire là-dessus. Je laisse les services de sécurité, ils sont bien mieux placés que, que moi là-dessus. Sur le niveau du terrain, ce que je peux vous dire, c'est que à partir aussi des différentes références qu'on obtient, c'est que le fait de ne pas hésiter à rechercher de l'aide est un facteur clé dans la prévention et dans l'arrêt de l'agir. C'est-à-dire que dans plusieurs situations, le fait qu'un membre de la famille ou que quelqu'un a appelé, a dit « je suis inquiet, est -ce inquiet », est-ce que j'ai raison d'être inquiet ça a été un facteur clé parce que ça nous a permis en tant qu'équipe et ça permet au niveau d'équipe d'intervention, en effet, d'évaluer en amont la situation et soit de rassurer l'intervenant en disant Ok, on s'inquiète, on va mettre en œuvre quelque chose, mais nous ne sommes pas dans l'urgence soit, au contraire, de se rendre compte qu'on est en effet dans l'urgence, mais une urgence que le milieu n'a pas vue, d'accord Mais qu'un intervenant peut voir de par sa qualification. Et de dire, ben voilà, on est dans l'urgence et on met rapidement quelque chose en œuvre pour aider cette personne-là qui est en détresse et qui est, par exemple, au risque de passer à l'acte. Donc, l'idée d'intervenir en amont est très importante, en
0: effet, pour pouvoir arrêter l'agir en soutenant la personne. Raïda Hassan, je rappelle que vous êtes professeure au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.